0: Wer in den letzten Tagen aufmerksam die Zeitung gelesen hat, ist vielleicht um das Thema NFTs, um den Hype, um digitale Kunst nicht drumherum gekommen. Und ich habe dazu jemanden hier heute eingeladen, wo vielleicht nicht jeder weiß, dass er in der Kunst sehr, sehr tief drin ist. Ähm, Christian Röhl, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich freue mich auf das Video mit dir.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, weil das ist ja für mich ein Herzensthema. Also ich bin ja vor über 20 Jahren so ein bisschen in die Kunstwelt hineingerutscht, als ich als junger Mann äh, die Chance und die Aufgabe bekam, das Kunstmarktportal Artnet.com an die Börse zu bringen. Damals, als ich Prokurist bei Klingelko Dr. Demel war, Börsengang am Neuen Markt. Ähm, ja, über Artnet könnten wir jetzt auch sprechen, das wollen wir heute nicht machen. Ähm, aber was natürlich bei mir geblieben ist, ist die Beziehung zur Kunst. Äh, ich sammle ein bisschen moderne Kunst und es hat mich auch unternehmerisch nie losgelassen. Ich habe das ein oder andere Kunstmarktprojekt begleiten dürfen und ich bin seit über zehn Jahren Aufsichtsratsvorsitzender der ebenfalls börsennotierten Weng Feinart AG, einer des einzigen börsennotierten
0: Kunsthändlers der Welt. So, jetzt mal Klappe, die erste. Wir kommen jetzt nämlich von dem Thema Kunst und Kunsthändler erstmal wieder einen Schritt zurück und wollen uns mal angucken, NFTs, was steckt denn da dahinter? Das sind ja... Die Vertokenisierung, nennen wir es mal, von nicht-fungiblen Gütern. Also, fungible Güter heißt, ich habe eine Daimler-Aktie und du hast eine Daimler-Aktie und die sind beides Stammaktien und beides sind also die gleichen Aktien mit den gleichen Rechten, die sind fungibel. Da ist es ganz egal, welche Aktie du im Depot hast. Bei nicht-fungiblen Gütern sieht es halt so aus, dass die einfach nicht austauschbar sind. Dafür gibt es meistens halt genau eins. Das heißt also, eine Immobilie, ein Kunstwerk, ein Rennpferd, eine Briefmarke, ja, sehr seltene Briefmarke, wo es nur eins gibt, das wären nicht fungible, nicht vertretbare Güter. Und sowas als ja, äh, Stückchenweise zum Handeln ist ja für einen NFT nicht unbedingt neu. Sowas gibt es ja auch schon, auch über andere Wege. Nö, es ist, ist
1: überhaupt nicht neu. Du hast ja zwei Themen dabei. Das eine ist mal ganz normal diese digitale Eigentumsdefinition, wenn du jetzt zum Beispiel also genau ein Token für ein Haus machst. Das wäre dann mal irgendwann so, mag man ja gar nicht von Träumen, aber so das Thema digitales Grundbuch, vielleicht kommen wir da mal hin, wäre natürlich eine große Erleichterung für alle Beteiligten. Aber man muss erstmal hinkriegen und digital sind wir ja nicht so gut aufgestellt. Und das zweite Thema ist natürlich, dass du auch schon die Möglichkeit nutzen kannst, über Token Teileigentum an solchen
0: Sachwerten darzustellen. Also im Baltikum haben wir ja bereits digitale Grundbücher. Ich meine, wenn jetzt hier draußen vielleicht gerade Notare zuschauen, die kriegen jetzt vielleicht ein bisschen Schweißausbrüche, aber vielleicht kommt es mal so weit. Und das Interessante ist ja momentan, wenn man sich mit der Immobilie beschäftigt, als Wertanlage, da hat man halt meistens ein Klumpenrisiko, weil die meisten sich halt nicht leisten können, in verschiedenen Gegenden verschiedene Arten von Immobilien zu kaufen, um das Risiko ein bisschen zu streuen. Wenn man da mal dazu kommen, dass ich mal hier ein tausendstel Haus und da mal ein Zehntel vielleicht sogar, dann ist diese Möglichkeit schon mal besser gegeben. Nur die Frage stellt sich halt, ob da ja Kunst oder Immobilie, was passiert, wenn dieses Stück mal verkauft werden soll und ich will das vielleicht gar nicht oder wie kann ich den richtigen Preis feststellen? Das sind auch die Probleme, wenn so die Bruchteilen, die haben wir jetzt aber schon seit Längerem, die haben nichts mit der digitalen Kunst zu tun. Ich glaube, du hast Nein. ja auch gesagt...
1: Die die, die die Bruchteile lösen halt äh, in, der, in der Blockchain, die Token lösen keine äh, Probleme, die wir nicht auch sonst haben. Das sind ja dieselben Probleme, die du auch bei einem äh, Immobilienfonds hast, wo du auch Bruchteilseigentum hast. Da ist auch die Frage, wie wird das Ganze verwaltet, wie wird es versichert und wie gestaltet sich insbesondere der Verkauf? Wer entscheidet über den Verkauf? Kann ich da mitreden, in aller Rede nicht? Ähm, Habe ich Prüfungsmöglichkeiten dafür zu Sorgen dass mein Eigentum auch ordentlich treuhänderisch wird, wie, äh, ver verwaltet wird. Wie sind so die Haftungsthemen dort? Äh, das heißt, äh, es ist lediglich eine Verpackung, die der Token dort ermöglicht. Die kann durchaus effizient sein, aber das ändert nichts daran, dass wir als Anleger weiterhin gefragt sind, nach dem Inhalt zu schauen. Das geht ja auch gerade bei Immobilieninvestments sehr, sehr viele Anleger etwas an, äh, denn wer in Schwarminvestments Crowd Investments, Immobilien investiert, der hat ja immer so die Illusion, er wird jetzt Miteigentümer einer Immobilie, aber sehr häufig ist er ja nur ein nachrangiger Darlehensgeber und deswegen die Token ändern nicht die Rechtsposition beziehungsweise umgekehrt wenn wir über die Tokenisierung von Sachwerten sprechen, dann geht es auch darum dass der entsprechende sachenrechtliche Rahmen eben nicht nur schuldrechtlich geklärt wird, aber das ist wie gesagt ein anderes Thema wir haben bei den NFTs vor allen Dingen und jetzt gerade im Kunstbereich diesen großen Vorteil dass wir einen digital hinterlegten
0: Authentivitätsnachweis haben. Und das ist mal genau zu diesem Hype kommen. Also Du sagst schon, digital erstellte Kunstwerke, es können vielleicht auch Fotos sein, es können auch 3D-Modelle sein. Also Da gab es ja schon wirklich die verrücktesten Dinge in den letzten Tagen und Wochen. Und auch Zahlen, die da gezahlt wurden, von an die 70 Millionen für digitale Kunst. Andere sagen für 5000 Tage Arbeit. Aber da steckt schon einiges dahinter.
1: Ja, also es ist ja auch schwierig, jetzt zu sagen, kann ein Pixelwerk wirklich 69 Millionen Dollar wert, wert sein, so wie das äh, im, zwei, im Fall von, von Beeple war. Ja, weil wenn wir diese Diskussion einmal aufmachen, sind wir mitten in der Diskussion zur Bewertung von Kunst allgemein. Ja, also es wurde vor vier Jahren beispielsweise ein Leonardo-Kunstwerk versteigert, Salvatore Mundi, für 450 Millionen Dollar. Und dieses Werk ist nicht ganz sicher zugeschrieben. Da gibt es in der Wissenschaft Zweifel. Und da kann man jetzt auch sagen, da kann ein nicht sauber zugeschriebenes Werk oder überhaupt ein solches Werk 450 Millionen Dollar wert sein, ist es nicht eine wahre Blase. Und äh, kommt es einfach auf eine Sichtweise an. Äh, man ist natürlich im Bereich der digitalen Kunst jetzt sehr viel schneller dabei, gewisse Marktmechanismen zu adaptieren, die bei anderen asset länger gedauert haben. Das sehen wir ja aber auch generell in der Kryptoszenerie. Da ist so das gleiche Tempo drin, da sind die gleichen Steigerungsraten drin, weil es quasi von Null beginnt. Da haben wir halt auch Wachstumseffekte und Basiseffekte drin. Also insofern sollte man nicht so tun, als wenn das jetzt... Ähm, das Ende oder der Tiefpunkt des Kunstmarktes wäre, wie Focus Online geschrieben hat, sondern ganz im Gegenteil,
0: NFTs können für den Kunstmarkt durchaus eine Chance sein. Meinst du gerade jetzt, äh, Corona-bedingt, vielleicht weniger Ausstellungen, ist es vielleicht auch gerade der richtige Zeitpunkt, damit digitale Kunst per NFT vielleicht doch den Markt leicht erobern kann, als wir eben doch öffne Ausstellungen hätten, Museen wären öffnen und die Leute sich leichter mit realer, anfassbar, darf man nicht die Bilder, aber anfassbarer Kunst beschäftigen könnten?
1: Naja, man muss da, glaube ich, sehr äh, unterscheiden zwischen Kunst insgesamt und digitaler Kunst als einem Segment. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich also auch digitale Kunst als Kunstsegment etablieren wird, ähnlich wie zum Beispiel ja sich auch die Videokunst irgendwie ihre Nische mit teilweise sehr, sehr reputierten Sammlern geschaffen hat. Das kann auch bei der digitalen Kunst so passieren und natürlich, je stärker dieser Trend aufgegriffen wird, wird, je mehr Menschen sich auf der Sammlerseite dort engagieren, umso eher werden natürlich auch Künstler bereit sein, darauf aufzuspringen und es werden dann irgendwann auch die etablierten Künstler sein, die digitale Kunst machen. Wir haben das jetzt schon gesehen, äh, beispielsweise mit Banksy. Ähm, der zwar immer irgendwie ein Rebell ist oder ein Anarchist, aber äh, der zumindest ja etabliert ist und der jetzt auch schon da etwas gemacht hat. Aber warum soll nicht irgendwann ein Damien Hirst oder ein Jeff Koons, wenn das Thema weitergeht, dort aktiv werden? Wir haben das ja ähnlich gesehen bei den multiplen Kunstwerken. Ähm, anfangs waren die Künstler sehr skeptisch, aber irgendwann macht jeder Editionen und das kann hier genauso passieren. Insbesondere, weil NFTs dabei eben helfen, denn einerseits lösen sie das Thema des Nachweises, der Echtheit und mhm. des Eigentums und des zum anderen, ermöglichen sie natürlich auch, dass Künstler ihre künstlerische Leistung direkt kommerzialisieren und monetarisieren können. Das ist vor allem eher relevant äh, für die Künstler, die noch nicht so etabliert sind oder überhaupt nicht bekannt sind. Sie können es online dann zu etwas bringen und daran auch direkt verdienen, ohne den Umweg über Galeristen und ohne den Umweg über so eine Art Lumpenprekariat. Das ist eine zusätzliche Chance und die ist natürlich für die
0: Kulturszene auch eine Bereicherung und nicht der Weltuntergang. Du hast gerade angesprochen, Banksy hat ein Kunstwerk Verbrannt und das Ganze dann als NFT aufgelegt oder auch der erste Tweet vom Twitter-Grunde wurde vor kurzem ja. für fast 3 Millionen Dollar verkauft. Also ist ja nicht nur. Aber das ein ist Kunst, natürlich Wahnsinn. Also
1: ich meine, ein Tweet, Tweet für 3 Millionen Dollar. Warum macht jemand sowas? Warum kauft jemand sowas? Das ist ja in dem Sinne keine Kunst. Aber wenn jemand die Rechte an diesem Tweet haben möchte, nun ja, und es ist ihm 3 Millionen wert, dann muss man zunächst mal sagen, er scheint sein Geld sehr, sehr leicht verdient zu haben, dass er bereit ist, das auszugeben und das dann auch noch äh, an jemanden zu zahlen, der sein Geld auch sehr leicht verdient hat, wobei ich glaube, Jack Dorsey wird das Geld irgendwie wohltätigen Zwecken äh, genau. zuführen. Und dann hat es dann hat's ja auf jeden Fall einen Sinn und dann ist es doch eine gute Sache und dann muss ich es nicht äh, irgendwie verurteilen, sondern ich kann einfach konstatieren, es gibt scheinbar, natürlich auch bedingt durch den Aufschwung der Kryptowährungen, eine ganze Reihe in Anführungszeichen neuer Millionäre, teilweise auch Milliardäre, bei denen die Kohle sehr locker sitzt, die sich dann nicht unbedingt Yachten kaufen oder Sportwagen oder eben haptische Kunst, sondern die ihr Geld im Bereich digitaler Kunst verjücken. Aber es tut niemandem weh und das ist nun mal ein solcher
0: Auswuchs einer Zeit, in der sehr viel neues Geld entsteht. Du hast ja auch schon das Thema Sammeln angesprochen. Ich gebe es zu, ich hatte früher so mit 14, 15 eine Briefmarkensammlung. Ich muss die mal suchen wieder, aber es das heißt ja, Sammeln liegt dir irgendwo auch im... Herzen des Menschen, dass wir einfach gerne Dinge sammeln vielleicht auch, vielleicht auch mal hoffen natürlich auf Steigerung, aber auch Spaß dran haben, Sachen zu komplizieren und auch das Sammeln ist ja nicht nur die digitale Kunst, es gibt ja sogar eine Collectibles, also theoretisch wie Spielerkarten von, von Baseballkarten oder auch vielleicht auch irgendwelche anderen digitalen Karten, die ja auch dann eben digital nachgewiesen, gehandelt, die Echtheit bewiesen werden kann. Auch das ist ja, was momentan nicht nur die reine digitale Kunst für Millionäre, sondern auch Sammler, die einige hundert Euro für Karten ausgeben wollen digital, das brummt ja auch momentan ganz schön.
1: Ja, das hast du halt, das hast du aber auch immer gehabt, ja. Früher waren es die Briefmarken, ja, oder die Münzen, das sind Sammelgebiete, wo es echt schwer ist, momentan Nachwuchs zu finden und da geht halt auch nur allererste Ware, alles andere, erzielt im Grunde überhaupt keine Preise mehr, weil es schlichtweg nicht verkäuflich ist. Also wenn man jetzt ein ganz normales Briefmarkenalbum vom Großvater Deutschland 1950 bis 1960 erbt. Da ist im Zweifelsfall nicht allzu viel wert, weil es gibt einfach keine Käufer dafür. Ja, für eine Blaue Mauritius hingegen schon und für so ein paar Premium-Marken. Ähm, aber jede Generation jede Zeit hat halt ihre Sammelgüter. Momentan sind es halt teilweise die Pokémon-Karten, in den USA natürlich diese Baseball-Karten und jetzt das Ganze halt irgendwie mit einem Link ins Digitale, was ja auch ganz gut ist, weil solange man in der Lage ist, diese digitalen Güter auszulesen, sprich diese Dateien auf irgendeinem Device zu verarbeiten, ähm, hat man nicht das Problem von der richtigen Lagerung, äh, nicht das Problem von Diebstahl. Ähm, das bringt also durchaus auch Vorteile mit sich. Und es ist immer so beim Sammeln: ne? ein paar haben halt die Möglichkeiten und die Mittel, ihrem Sammlertrieb wirklich nachzugehen. Und die tun das dann auch, egal ob das jetzt digital ist oder nicht. Und da muss man, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen runterkommen und nicht bei allem immer Blase, Blase, Blase schreien. Wir haben einfach die Situation, dass sehr viel Geld in den Märkten ist, ähm, aber das ist halt bedingt durch eine ganze Reihe von Entwicklungen, die wir hier auch schon entsprechend äh, diskutiert haben. Und wenn es irgendwie gelingt, dass aus diesen Entwicklungen auch wieder was Gutes entsteht, zum Beispiel im Sinne des Kulturlebens oder wie bei Jack Dorsey, äh, dass er dann äh, plötzlich ein paar Millionen für mildtätige Zwecke spendet. Hey, dann ist das doch eine gute Sache. Man muss halt nur jetzt nicht als Kleinanleger glauben, hey, wie kann ich denn jetzt auf den NFT-Zug aufspringen? Kaufe ich mir jetzt auch irgendwie äh, ein digitales Kunstwerk? Naja, also für 69 Millionen kann ich es mir nicht leisten, aber ich kaufe mir jetzt irgendein digitales Kunstwerk für 2000
0: Dollar. Naja, da wäre ich dann sehr vorsichtig. Also, wenn Sie sich mal ein bisschen mit diesen Sammelgütern beschäftigen möchte, da kann ich nur mal dazu raten, einfach mal ähm, im Internet zum Beispiel auf diese Seite hier zu gehen, weil man wirklich mal sagen kann, hier hat man einen kleinen Überblick, welche Sammelkarten gibt es? Und du hast gerade schon gesprochen, ganz klar von der NBA, Top Shorts nennen sich diese Karten, die sind sehr, sehr heiß gehandelt. Crypto Punks hat jetzt nichts mit. CD Projekt zu tun und den Krypto ähm, Cyberpunk, sondern einfach eine andere Sammelkartenart und hier gibt es jede Menge. Das soll also nicht heißen, aber dass man hier unbedingt sofort äh, loslegen muss. Aber wenn man sich mal einen Überblick verschaffen will, kann man das hier mal tun. Und Immer natürlich die gleiche Frage wie bei jeder Anlage. Warum soll der Wert steigen? Warum glaube ich genau, dass diese Karte und keine andere an Wert steigen wird? Und natürlich auch, wie gut ist der Sekundärmarkt? Wie gut komme ich aus der Nummer auch wieder raus. Auch das ist, glaube ich, ja. immer eine Überlegung, die man ganz klar mit berücksichtigen muss, wenn man sich mit Wertanlage, nicht nur mit Sammelleidenschaft, sondern mit Wertanlage beschäftigt, dann muss man natürlich irgendwie auch Kasse machen können. Ja, naja,
1: man muss nicht unbedingt Kasse machen können. Es ist ja die Frage, warum tut man das Ganze, wenn man sammelt aus einer emotionalen Perspektive heraus? dann ist es schön zu wissen, wenn das, was man erworben hat, nicht komplett wertlos ist, wenn man nicht nur Geld ausgegeben hat, sondern vielleicht auch ein bisschen investiert hat. Aber jeder leidenschaftliche Sammler wird doch nicht etwas kaufen mit dem ökonomischen Kalkül, aha, das kann ich in drei oder fünf oder zehn Jahren für mehr verkaufen, sondern er nimmt das dann sozusagen als Windfall profit mit und aus dem Grunde sollte man sich auch dann damit beschäftigen, wenn einen das ganze Thema interessiert, ja, also wer schon in der Vergangenheit sich für Sammelkarten interessiert hat, der kann das jetzt doch auch digital machen und kann vielleicht seine Sammlung dadurch kräftig verbessern, kann vielleicht auch wirklich in so einem Boom mal den einen oder anderen Gewinn mitnehmen. Und es gibt ja Leute, die machen das toll. Also der Sparkojote beispielsweise aus der Schweiz, der ein ganzes Business darum. macht. Riesen Respekt vor dem, was er da gemacht hat. Dann gibt es andere Leute, die haben schon immer eine Leidenschaft gehabt für Sneakers. Ja? Und äh, da gibt es jetzt auch natürlich Möglichkeiten, die zu handeln. Teilweise wirklich auch in Verbindung mit tokenisierten äh, Echtheitsnachweisen. Auch das ist eine super Geschichte. Aber jetzt hinzugehen und sagen, ja, naja, also ich habe bisher nie was mit Sneakers am hut gehabt und auch nicht mit Pokémon-Karten und auch nicht mit NBA-Karten, aber jetzt hier, diese Karte von diesem NBA-Spieler aus dem Jahre 1987, die ist jetzt noch ganz billig, die kostet nur 700 Dollar, die kaufe ich mir jetzt über diese Börsewahl oh, To The Moon, die geht dann auch auf 3.000, ja, also das ist natürlich Quatsch, ähm, da muss ich dann sagen, hey, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ähm, gilt vielleicht auch so, wie überall, wenn es um Geldanlage geht, zunächst mal informieren, nur dass das halt bei solchen Sammlerstücken äh, wirklich schwierig ist, dass man, bevor man solche Beträge dann auch in die Hand nimmt, wirklich man jahrelang sich damit beschäftigt haben sollte. Und dann kann man sich doch besser die Frage stellen, hm, wenn ich irgendwelche Collectibles cool finde, kann ich mir nicht eine Aktie kaufen, die davon profitiert.
0: Jetzt sind wir gleich beim Thema Schuhstopp, bleib bei deinen Leisten und Sag mal, da würde ich jetzt dich anschauen und sagen, ja, dann mit welchen Aktien habe ich denn da die Möglichkeit? Du hast gerade Sneakers gesprochen. Wir haben vorher mal ganz kurz von Uhren gesprochen. Also Da kann man ja auch überlegen, wenn ich glaube, die Sammlerleidenschaft bricht bei vielen Leuten stärker aus. Vielleicht finde ich auch die entsprechenden Aktien, die ebenfalls... Genau.
1: Ja, also die werden natürlich nicht immer nur von den äh, Sammelleidenschaften profitieren. Also <lacht> eine, eine Nike-Aktie, das muss Fällt man ganz offen sagen, die profitiert nicht vom Sammeln, sondern die profitiert einfach davon, dass es ein fantastisches Unternehmen ist, das diesen Megatrend, dass Leute Sport machen, in optimaler Form bedient, ähm, dass unternehmerisch hervorragend aufgestellt ist. Das hat die ganze Re äh, Reaktion auf die Corona-Krise ja hervorragend gezeigt. Äh, und dass man die Dinge am Ende sammeln kann, naja, das ist ja nur ein, ein Ausweis der besonderen Qualität von Nike, nämlich der Marke. Ja, Nur weil die Marke einen ikonischen Charakter hat inzwischen. Deswegen gibt es diese Sammlerleidenschaft und da sind diese Sammlerstücke eigentlich ein bisschen der Beweis für die Stärke des Brands und damit auch für die Stärke der Aktie, die man sich langfristig hinlegen kann. Selbst wenn man sagen muss, aktuell ist sie natürlich richtig, richtig gut bewertet. Und das ist natürlich auch, wie immer, wenn wir hier über Aktien sprechen, lieber Richard, keine Anlageempfehlung, keine Rechtsberatung, Steuerberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sondern das war einfach nur meine Meinung zur Nike-Aktie. Und wenn wir über Uhren sprechen, naja, dann sind wir relativ schnell bei einer Richemont, äh, wo ja eine ganze Reihe wertvoller Uhren unter dem Dach sind, dazu auch noch Schmuck. Wobei, da muss ich eigentlich fast schon sagen, wenn ich mir so die Smartwatch-Absätze anschaue, dann lebt eine Richemont schon zunehmend davon, dass Uhren eine Assetklasse geworden sind, äh, rare Uhren. Aber solange das ein Segment ist, äh, warum nicht? Und wer dann vielleicht darüber nachdenkt, irgendwo im Internet, da gibt es ja solche Apps, eine tokenisierte birkin -Bag zu kaufen, naja, der darf natürlich auch gerne darüber nachdenken, ob nicht vielleicht ein Stückchen vom Hersteller die bessere Alternative ist, Hermes ist eben auch börsennotiert. Übrigens mit dem KGV von 60, ich hatte es letzte Woche mit Tobias Kramer in der Echtgeldsendung auch üppig bezahlt. Aber die Aktie ist eben ein ähnlich rares Gut wie die Birkenberg
0: selber. Und zum guten Schluss vielleicht auch nochmal überlegen, die meisten dieser NFTs sind nun mal auf der Ethereum-Blockchain verankert. Also auch das vielleicht. Einfach auch ein Anwendungsbeispiel für Ethereum, dass das Smart Contract auch wirklich funktioniert, dass man wieder eine Anwendung gefunden hat, nicht nur irgendwelche digitalen Katzen züchten kann, sondern auch sie, dafür ist dieses, diese Blockchain auch geeignet und vielleicht auch spannend für die Zukunft, wenn nicht fungible Güter sind, vielleicht irgendwann mal fungible Güter darauf vertretbar. Und da denkt man natürlich ganz klar auch an Aktien oder an Schuldverschreibungen. Das wird sicher noch spannend, was die Zukunft so bringt, aber wieder mal ein Blick dahin, Kunst, und Digitalisierung von einem halben Jahr hat keiner gedacht, dass es so stark zusammenwachsen kann, es funktioniert. Und jetzt mal nach da draußen die Frage, wer von euch hat sich wirklich schon damit beschäftigt, mal ein NFT zu kaufen, so ein Collectible? Oder sagt ihr euch, nee, ich habe mich davor mit Karten, wie Christian gesagt hat, noch nie beschäftigt. Warum soll ich jetzt damit anfangen? Wie steht das zur ganzen Thematik? Und letztes Wort an dich oder letzte Frage an dich. Würdest du dir digitale Kunst persönlich zulegen, wenn du vom Künstler überzeugt bist, vom Werk überzeugt bist? Oder sagst du, na, ich weiß einfach nicht so recht.
1: Naja, also vielleicht, wenn es ein schönes Werk ist, so als Bildschirmhintergrund, wenn es dann da passt. Also ich muss es dann sehen. Ich wollte nicht einfach nur den Token haben, sondern ich muss es äh, sehen, weil ich selber halt sehr gerne mit Kunst lebe und auf dem Desktop ist noch Platz, weil das, was äh, Apple so standardmäßig bietet, ist jetzt nicht so großartig. Also insofern nur, ja, also wenn es vielleicht ein äh, Damien-Hurst-NFT irgendwann gibt, ja, vielleicht so von dem Pillenregal oder ähm, beispielsweise von, äh, von den Diamond Skulls, dann könnte ich mir das schon äh, vorstellen. Aber ansonsten muss ich zugeben, bleibe ich dem haptischen Kunstgenuss treu. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung für den Kunstmarkt an sich, nämlich, dass man vielleicht davon ausgehen kann, dass eine völlig neue Generation durch NFTs den Zugang zum Kunstmarkt und zu Kunst allgemein findet und sich dann doch entscheidet, naja, jetzt habe ich die ganze Wallet voll mit irgendwelchen Token, aber ein bisschen was an der Wand wäre doch auch mal ganz nett und dann vielleicht mal eine Hörstedition oder eine Kunstkultur
0: kauft. Die Evolution kann in beide Richtungen gehen, Briefmarken, Münzen, Sneakers, Trading Cards und NFTs und vielleicht auch wieder zurück zum Physischen, es bleibt spannend, von meiner Seite aus vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, den Zuschauern hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.